0: Hola familia, tenemos de invitados en nuestro segundo episodio a Juanis y a Enrique, quienes son parte de la familia Ramírez Cervantes Ellos son parte de nuestra familia porque son mis papás, son suegros de mi esposa Carla y son abuelitos de Juan Enrique Empezar, me gustaría tener un resumen pequeño de ustedes, eh, a qué se están dedicando en este, en este 2020, diciéndonos qué están haciendo al día de hoy y eh, cómo son parte de esta familia.
1: Pues nosotros, yo soy Juanis como escucharon, yo ahorita actualmente me dedico al comercio, que es mi tienda de abarrotes, y pues nos integramos a esta familia Ramírez García, yo siendo mamá de Juan Enrique, eh, suegra de Carla y abuelita de Juan Enrique Ramírez García. Pues ahorita en la actualidad este, estamos con todas las medidas que podemos por actualmente lo que vivimos, que es la pandemia. Entonces, este, pues estamos aquí integrados a esta gran familia.
2: Yo soy este Enrique, el suegro de Carla, papá de Juan Enrique y abuelito de Juan Enrique. A lo largo de lo que va del año, hemos pasado muchas cosas por lo de la pandemia, pero a la vez hemos estado muy unidos, la familia nuestra, y pues este yo trabajo en un centro federal que pues por ahorita acaba de cerrar sus puertas después de 27 años. Yo soy allí chofer, manejo autobuses, transporto mucho personal y eh, también internos. Pero me gusta mucho mi trabajo. Y quiero mucho a mi familia. Y aquí estamos con ustedes narrando nuestras anécdotas.
0: Muy bien, muy bien. pues eh, ¿Qué planes tenían y fueron modificados por la pandemia? Tal vez a lo mejor eh, alguna fiesta, alguna boda,
1: alguna, algún, algún evento social que ya no se realizó. Obviamente, creo yo que como la mayoría de las personas, nuestra vida se modificó completamente, ya que la vida social, pues por el momento se terminó, ya este, yo en lo personal, que me iba con mis papás por semana, hacía todos mis movimientos y mis co compromisos a salir casi dos, tres veces por semana, todo eso lo modificamos y se modificó la vida, este, definitivamente porque pues, obviamente vivimos algo que jamás esperamos y modificamos vida social, este, vida familiar, porque pues igual dejamos de frecuentar lo que tanto deseamos los fines de semana, ver a nuestro nieto Juan Enrique, por seguridad de ambas partes y hasta la fecha. O sea, creo yo que vamos a tener una vida modificada y diferente, porque surgen muchas, muchas cosas que nunca pensamos vivir. Así es,
2: es cierto, o sea, el principal motivo de, de tristeza en nosotros por lo de esto vivido hasta ahorita por la pandemia es pues este no estar cerca de nuestros seres queridos, sobre todo nuestro nieto, que lo queremos muchísimo, eh, a sus papis, y toda la familia nuestra, de que pues ya no hemos podido convivir tanto con los suegros, este, con mis hermanos. Entonces, este, aparte, pues muchas cosas que hubo a raíz de eso, este, decesos de familiares cercanos también, que nos dio pues tristeza y no poder asistir a estar ahí con ellos. Y pues también este, cosas sobre trabajo y a la vez estar conviviendo en casa pues con la familia uno, ¿verdad?
1: Y que surgieron muchas cosas que jamás pensamos que, que como lo, lo dije, que sur, han surgido y creo yo que van a surgir a lo largo de todavía todo esto, que son sentimientos, este, de molestias, porque igual na, no lo entendemos completamente como debería de ser, porque no, no entiende la misma familia y como todas las personas que las medidas así deben de ser, que, que no los acercamientos. Entonces, pues sí, muy, muy diferente la vida ha sido a partir del coronavirus.
0: Muy bien, sí, sí, definitivamente que ya no se pueda asistir a, a la fiesta que a lo mejor se tenía planeada, un cumpleaños eh, o diferentes eventos como tal vez, eh, digo, hay diferentes razones por para reunirnos. Uno de ellos puede ser los cumpleaños... Otro de incluso pueden ser celebraciones luptuosos de a lo mejor de algún pariente, que eso también ya lo habíamos estado haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, de mi abuelito Polo, donde a lo mejor ya teníamos la, la costumbre de ir a misa y posteriormente hacer una reunión y ya eso ya nos servía para podernos todos ponernos al corriente, ¿no? Y veíamos a familia que normalmente no veíamos. Bueno, ¿qué Bueno, ¿qué han hecho durante este tiempo? Eh, la pandemia el día de hoy ya lleva este, bastante tiempo. Empezamos en abril, el día de hoy estamos en octubre. ¿Ustedes qué, qué se mantienen haciendo durante ese tiempo? ¿Se mantiene con alguna actividad especial? ¿Se mantiene con las mismas actividades pero limitadas?
1: Bueno, yo especialmente, y yo más bien personalmente, este, pues tratamos la vida actual, ¿no? Definitivamente. Nos mantenemos ahora sí que en el negocio, afortunadamente son artículos de necesidad y no tuvimos modificación porque, pues lo digo, son, son cosas de necesidad. Nos se modificó porque, bueno, este, tuvimos que tomar medidas personales porque pues era el contacto con la gente a diario, el dinero que es el mayor contacto de, de contagio. Y sí tratamos un poco de tener nuestra vida, no normal, pero sí con los cuidados, nuestra vida se modificó porque, igual tú lo dices, nos tuvimos que encerrar varios meses. Varios meses definitivamente sin salir absolutamente para nada. Pero dentro de todo nos unió más. Más porque los que vivimos en casa, que somos este, mis otros dos hijos y nosotros, pues se unió como más el convivio por el tiempo que ellos estaban ya con nosotros, que era lo que no hacíamos cuando estaban en saliendo ellos también porque llevaban un, en sí nos veíamos nada más en la mañana y en la noche y ahorita se modificó porque bueno, estamos todo el día juntos y surgió otro, otro lazo de diferente de, de unión porque igual sí, nos conocimos un poco más y, y surgieron cosas nuevas que también igual modificamos, tanto ellos como nosotros.
2: Así es, porque... Cuando de mi trabajo me dicen que tengo que ir a casa, eh, yo no sabía que se iban a ser cuatro meses y medio, que fue lo que duré yo en casa, prácticamente yo sin salir para nada, porque mi esposa y mis hijos hacían todo, por lo mismo pues de que yo ya soy una persona de 62 años, entonces no podía yo salir y arriesgarme. Entonces, yo me dediqué más tiempo completo a la, a la tienda que tiene mi esposa y ayudarle. Me levantaba muy temprano porque igual me así me gustaba y me ponía rápido a atender ahí a los clientes con las medidas de seguridad, obviamente, y igual también este surgió pues de que hubo más acercamiento entre nosotros porque pues ya igual estábamos conviviendo diario y pues el fin de semana pues lo agarramos como un, como un convivio para desestresarnos, hacíamos una cena, este, veíamos películas, nos desvelábamos o hacíamos las este, videollamadas con nuestro nieto, mi, mi, mi nuera Carla y mi hijo Juan Enrique para igual también nos sentimos tristes de que estábamos pues... No lejos, separados, en la misma ciudad, pero separados. Pero a la vez este, todo eso nos unió más, aunque ellos estaban pues, acá en su casa y nosotros en casa, pero nos unió más. Como dice mi esposa, afortunadamente eh, no bajó las ventas, al contrario nos subió y pues eso creo que, que nos fue bien. Por eso igual le digo, aquí estamos este, todavía platicando eso y ya regreso ya después de cuatro meses y medio a mi trabajo y pues ahí estoy ahorita todavía laborando.
0: Muy bien, muy bien y en el, en el inicio de la, de la pandemia ustedes empiezan a escuchar que hay diferentes personas que a lo mejor hacen esas compras de pánico ¿Fue el caso de ustedes? ¿Ustedes realizaron alguna compra a lo mejor eh, de, en, en caliente o en corto? Que fuera orientada a lo mejor, más bien que fuera incentivada por el tema de la contingencia o la cuarentena que se estaba declarando
1: No, bueno, en lo personal no, porque sí lo veía yo en las noticias, este, lo escuchaba Pero no, 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 porque vuelvo a decirlo, como la tienda de abarrotes teníamos abastecimiento Pues no, nunca lo pensé en, en, en eso Afortunadamente hay cosas que ya se usan ahorita, que son los gel, los cubrebocas era cosa que nosotros teníamos en casa, la costumbre de tenerlos. Entonces, como que eso nos ayudó, porque sí lo veía yo y sí sentía como miedo de que algún día no fuéramos a encontrar el papel, el gel, o sea, todo eso, pero, pero nunca fuimos a, así de pánico a comprar algo, no. Yo sí decía, ojalá no se termine, pero inclusive en algún momento sí pensé en, en lo que tenemos en casa, que era el, el papel higiénico para la gente, Pensé, ya no venderé para guardarlo, pero no, yo decía, es que ¿cómo se va a terminar? O sea, es una, es una cosa de necesidad. Sí, sí, sí. Y sí lo llegué a sentir así, temor nada más, pero nunca, nunca hice este una compra de pánico. Lo único que cada mes salíamos, este, Julio César, Ana Gabriela y yo, porque Enrique se tenía que quedar en casa, pues primero porque lo cuidábamos, porque era vulnerable y, y se tenía que quedar alguien atendiendo el negocio, hacer nuestras compras personales. Entonces, sí, cada que salía, pues yo procuraba que donde encontraba, comprar las toallitas, este, el desinfectante para tenerlo en tienda y para casa. Pero hasta ahorita, este, yo siempre les dije a Julio César, a Ana Gabriela y Enrique, siempre les decía y se lo sigo diciendo ahorita, que éramos afortunados, porque todo teníamos en casa, ellos podían estar en casa, Julio César trabajando en casa, Ana Gabriela teniendo sus clases en casa. Y Enrique pues este también estaba cuidado en casa porque no podía ir al trabajo. Yo no salía porque no tenía necesidad. Me dolía mucho, sobre todo este el no estar con mi mamá, que que era lo que yo la muevo pues a prácticamente a todos lados y que ella pues lo sentía mucho. Pero afortunadamente lo han entendido. Es una de las cosas que sí siento que es eh, emocional, me ha afectado mucho ahora puesto que ya son personas mayores y yo quisiera complacerlos de muchas formas, pero que hay que cuidarlos a ellos y a nosotros.
2: Así es de que, hablando sobre que si hubo pánico por la cuestión de que se iban a acabar las cosas, al principio no, o sea, no, no tuve pánico ni nada de eso, simplemente yo observaba nada más, y veían las noticias. Simple de que, pues, que no pensando que iba a ocurrir eso, puesto que yo veía que de todos los, este, a la tienda llegaban este, los proveedores, las cosas seguían llegando. A veces les preguntaba, como yo pues también trabajaba ahí en la tienda, de que si iban a, a desaparecer cosas o que se estaban acabando o los proveedores decían que no, que no sabían que no había problema, o sea, entonces eso fue lo que también me hizo ir teniendo más confianza que las cosas no iban a, a acabarse, sobre todo pues de que, que nosotros dije, no, pues como comenta mi esposa, dije, no, pues si veo que algo empieza a acabarse mejor hay que guardar porque pensando que, que iba a acabar la, la mercancía. Lo único, y que sí, por una parte estuvo bien, que mucho tiempo se... A la persona que toma, pues hasta las cervezas se les acabaron. Ahí sí, toda la gente batalló. <risa> ¿Verdad?
1: Lo único que este, a mí me pasó, que sí sentí como pánico, porque todo el día quería ver noticias yo. Todo el día, uh -huh. todo el día, todo el día, este, en la televisión, en la radio, o sea, en todo momento buscaba en todos los canales que informaban. Ahí sí sentí como que un poco de pánico, porque yo quería... Saber, saber, porque se me hacía increíble y yo lo lo sigo coment, lo comenté y lo sigo comentando que era algo de película lo que estamos viviendo, uh -huh. sí, que sí. jamás pensamos en vivirlo. Y que yo comento con mis hijos que, que se me hace increíble cómo en esta actualidad de la vida, que la tecnología, la ciencia, cómo es que vivamos esto. Entonces me comentan ellos que precisamente, por eso no es está pasando grave, pero... Fuera peor si no hubiera los adelantos que hay ahorita en la ciencia.
0: Sí, sí, definitivamente eh, hay dos perspectivas de dónde verlo. Una de ellas es de qué tan vulnerables somos, que no estamos tan seguros como nosotros creíamos, Creamos. como la humanidad creía que estábamos. Uh -huh. Y otra es este que se está haciendo un esfuerzo mundial porque se tenga la, la vacuna, y nunca había existido también un precedente de que tantas, tantos laboratorios, tantos eh, uh -huh. investigadores, científicos estuvieran trabajando por un propósito para lograr algo que en tan poco tiempo. Estos son, son procesos que duran su tiempo determinado y en este momento se han hecho también eh, hallazgos para poder lograr que esto se tenga mucho más rápido, una vacuna para, para el coronavirus. Sí, sí. Y bueno, eh, aprovechando el tema de, de, de que hablan de lo que, de la sorpresa que han tenido a lo largo de este tiempo De las cosas que no pensamos que se iban a acabar, a lo mejor como el alcohol, ¿no? Que en algunos estados uh -huh. hasta hasta hicieron ley seca por el tema de, de que, pues también para evitar el contacto social, ¿no? Sí, sí, sí Pero de repente sí hubo pánico por compra de cerveza o de tequila sí, o en las de, de bebidas <risas> alcohólicas, ¿no? Pero me gustaría preguntarles, um, al día de hoy, bueno, mi papá tiene 61 años, Dos. 62 años 65. y eh, mi mamá tiene 53. 53 años. ¿Habían tenido algún precedente similar? O sea, algo que ustedes podrían comparar a lo largo de su vida. Digo, ya a diferencia de nosotros, incluso a diferencia de Juan Enrique, que es, tiene 4 años, pues algo similar, nada. Uh -huh. eh, lo, bueno, en mi caso a lo mejor la pandemia que existió en, una, en, en cuando existió la influencia H1N1, uh -huh. pero eh, pues a mi parecer es mucho más grande esta, ¿no? Esta pandemia mucho más, eh, pues ha impactado, el alcance ha sido más grande.
1: Este ha sido mundial.
0: Así es, ajá. Uh -huh. Entonces, ¿ustedes tienen algún precedente similar algo con lo que lo puedan comparar, eh, algo que ustedes me han dicho, esto en este antes de la contingencia, esto uh -huh. era lo, lo que yo creía que en mi vida era lo que marcó precedente, pero ahora no, yo diría que a lo mejor esta contingencia, ¿no?
1: No, definitivamente, definitivamente es, es esto, esto, porque inclusive lo de la, tú comentas lo de la influencia que, es más, yo casi ni la recuerdo, la recuerdo porque en la carrera en esa época fue cuando salió de sexto año, y se canceló todo, todo los, los, lo que se usa en la primaria, ¿no? Que salen de sexto, el Vasla, nada más se la entregaron, fue nada más eh, los niños, los únicos que fueron, no fueron los otros grupos. Fue todo con medidas, pero nunca, nunca como ahorita. Inclusive, yo lo digo, o sea, ni siquiera lo recuerdo muy bien. Lo platicamos ahora y Julio César dice que sí que se suspendieron las clases en el CETI, que en ese momento cursaba ahí, pero no, no... Creo yo que, que a todo el mundo nos está pasando que jamás ha habido el... Creo yo que la actualidad, en lo, todas nuestras edades que tenemos ahorita, yo, mis papás, este mi edad, este, mis hijos, mi nieto, pues nunca pensamos vivir esto. Esto, o sea, no, ¿no? Algo así, creo yo que no, porque esto es mundial. O sea, no es, es ni siquiera eh, lo que es nuestro país México, es mundial. Y, y como lo comenté hace rato, o se ha servido muchísimo porque igual como ha cambiado la unión personalmente, es, me considero que siempre hemos sido unidos, pero ha surgido otras cosas y otra forma de conocernos y otras cosas ha sido también mundialmente, puesto que este como familia los países se, se han unido. Uh
0: -huh.
1: Se han unido y así como cambió en nosotros la vida personal, cambió vida personal de países. Este, ¿Por qué? Porque pues, ha unido científicos, este, presidentes, de, de todo, de, de todo en el gobierno. Yo creo que también ha servido mucho este, la economía. Hemos aprendido muchas cosas.
0: También, también.
2: Sí, en efecto, este, que yo me acuerdo pues, este, cuando la influenza porque sí ya sí hubo medidas de seguridad en aquel tiempo y igual si ahora mucha gente no lo cree, en aquel tiempo menos creían que había que traer cubrebocas, porque en el trabajo nos hicieron bueno, donde quiera traer cubrebocas y yo andaba en el centro y veía a mucha gente, algunos que no, otros que sí, más bien la mayoría no traía cubrebocas. Fue cuando hubo pues también algo de de pánico hasta para los cubrebocas que ya no se encontraron en ningún lado porque mucha gente los compró. Eso fue lo que sucedió en ese tiempo, pero no nada comparado con la de ahorita. Más atrás me acuerdo cuando por ahí este surgió, se descubrió la enfermedad de SIDA, que también este, uh -huh. me, yo lo, lo recuerdo que, que pues era una enfermedad muy mortal. Pero nada más que era solo por contagio, digo, perdón, por, uh -huh. por tener una, una unión entre dos personas o algo así. Pero bueno, solo de esa forma se podía contraer esa enfermedad, nada más ahorita, ¿no? Ahorita es con el simple aire, con el simple hablar, que puede uno contagiarse con el tocarse o... Entonces, ya es más peligroso y pues... Pienso que con todo igual, con todos los cuidados que se han tenido, pues creo que con eso no podemos estar a salvo.
0: Muy bien, muy bien. Es el, de la, el dato del de, de SIDA es un dato curioso, o más bien creo que sí es un dato relevante o más bien que, que marca también un hito en, en, en la... En, en, el, en la trayectoria de la humanidad, ¿no? porque también es algo que, eh, no, no yo no supe pero me imagino que cuando ustedes escucharon la noticia de un virus también que es tan mortal pero que obviamente la, el nivel de contagio es mucho menor porque es uh -huh. a través de una se puede prevenir circular, uh -huh. así, se puede prevenir muy fácil, ¿no? a diferencia de ahorita que es un poco más muy complicado que que, que puedas hacer un, un cuidado eh, Incluso pues, el tema de, de tener un distanciamiento social tiene que ver porque si tú estás con alguien que está enfermo de coronavirus y estás a menos de un metro y medio de distancia, puede ser muy alto el nivel de, de, de probabilidad de que te uh -huh. contagies. Y en este caso el SIDA no, pero sin embargo fue algo que era también nuevo, no existía también precedente, era una enfermedad que, que pues desgraciadamente eh, termina... Afectándote tanto que pues, terminas eh, muriendo a lo mejor en un tiempo muy corto ¿no? En este caso es muy similar a una gripa eh, Los síntomas son eh, tan parecidos a, 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 una, a, un, a una gripa, a un resfriado que desafortunadamente es tan fácil contagiarnos con un contacto en manos, que uh -huh, incluso uh -huh. esto se ha perdido a lo largo de este tiempo de la contingencia, el saludo de manos, el abrazo, el beso en la mejilla, eh, es tan fácil que, que estos temas se han perdido, y, y bueno, eh, como decía mi mamá, pues hemos encontrado nuevas formas de, de relacionarnos, o de, o de formar esos lazos, o de formar nuevos lazos. ¿no? De
1: demostrarnos el cariño, Anda, de, demostrarnos de demostrarlo, cariño. porque... Claro que el abrazo, pues decía mucho, ¿no? Es este, y este ay, voy a abrazarlo, voy a demostrarlo con un fuerte abrazo. Pero ha surgido nuevas formas de demostrarlo, pues que cuidándonos, cuidándonos todos. Y que, como tú dices, volviendo a lo del SIDA, o sea, también surgió mucho pánico porque yo lo recuerdo. Uh -huh. Que el saber, el saber de una persona contagiada, que yo siempre lo he dicho, que nos falta muchísima preparación cultural, sobre todo todo tipo de enfermedades, y en ese tiempo ahorita sigue siendo lo mismo, porque sí lo, lo, inclusive yo lo he visto con esto de la pandemia, el enterarse que alguien lo tiene, o sea, como que chino, sí, no, no, queremos, no queremos ni siquiera saber de esa persona, y creo yo que eso no está bien, más bien hay que tener las medidas, porque en algún momento no estamos, este, eh, excepto de que nos llegue, porque no, la, es tan fácil el contagio que... Como les digo, este el pánico que surgió en mí en la información era ver videos también de cómo era tan fácil contagiarse, es mm, súper fácil, y, y el SIDA no, pero aún así, es yo para mí sigue siendo triste porque sí sigue habiendo la discriminación hacia ese tipo de personas, porque desconocemos uh, lo que es realmente la enfermedad, por, eh, de que, esa, que no es como esto, o sea, del contagio, no lo es, y eso sí sí... Para mí sigue siendo un tema doloroso porque sí, sí hay discriminación sobre esas personas. Todavía no tenemos la suficiente capacidad de preparación para saber entender. Es, y es muy importante que siempre estemos tratando de prepararnos para saber lo que realmente es. Son las, las pandemias como esto que surgió, que espero no vuelva a surgir en miles de años. Tener la, la preparación de cómo, cómo evitar los contagios, no discriminando a las personas. Porque no sabemos, la vida da vueltas.
0: Sí, definitivamente puede, puede ser una historia diferente en, en, otra, en, otro, en otra época, en otro virus, probablemente la situación sea bastante eh, diferente y, y pues en esa situación probablemente queramos que, que sigamos tan unidos como el día de hoy. Y cambiando, más bien regresando, un tema, eh, regresando nuevamente al tema de la contingencia y el tema del coronavirus y la cuarentena. ¿Qué es lo que me pudieran decir que ustedes extrañan más eh, de antes de la contingencia? Por ejemplo, eh, puede ser el hecho de, de reunirse con hermanos, con, con papás, con sus hijos, eh, ir al súper en algunos casos, este, no sé, ir al parque. ¿Hay algo que ustedes extrañen bastante de antes de la, de la cuarentena?
1: Yo sí, en lo personal sí, el, el salirte sin ninguna medida, ¿verdad? Que nada Eso más. Sí vas a salir y bueno te arreglas sales ya sea, ya sea laboral o familiar o, o social este que no que piensas en cómo arreglarte qué vas a llevar y todo más nunca en cómo vas a ir prevenido eso yo lo extraño muchísimo porque pues hace un momento lo comenté que sí el salir con mis papás el salir con mis con mis hijos en ver la vida sobre todo de, de mis hijos que como nosotros no somos este ya somos personas ya de en otra edad diferente a ellos y pues sí creo que ha sido este para nosotros un poco decir bueno no salimos pero el verlos que ellos están modificando su vida y que si sí, es difícil como juventud es difícil para todos ustedes y la juventud que, que tenemos ahorita me duele como ver este eso y que yo por ejemplo que no tengo mi vida de salir pues voy vengo este a un lado a otro hago miles de cosas este que tengo que hacer, eso me duele mucho, sobre todo lo personal, es mi familia que son papás, hermanos hijos, nietos este, que comento yo con, como les digo ha, hemos tenido más momentos de plática que nunca pensamos que decíamos tanto tener un nieto y estar con tantas medidas mm. este, con él que lo quisiéramos ver este, por lo menos cada fin de semana convivirlo el año pasado, nuestro primer festejo de abuelitos, que a nosotros nos encantó y que yo vivía deseando la fecha este año para ir otra vez a su festival. Y no, no lo hemos vivido como deseábamos tanto vivirlo con, con nuestro nieto. Entonces, es el tema para mí lo personal lo más doloroso y que sí me afecta, pues es realmente mi familia, es tanto... Tanto la familia de mi esposo, que para mí obviamente pertenecemos, ya es una familia que se extiende más hacia nosotros, y que el cariño es igual para todos ellos, mis cuñados y mis concuñas. El no convivir con ninguno de ambos lados sí ha sido este, algo que me ha pegado. Muy
2: bien, muy bien. Sí, pues sobre todo pues este siempre el tema de extrañar pues será nuestro nietecito hermoso que lo queremos mucho y, y pues es lo que más nos ha dolido pues en, a lo largo de esta pandemia, de es no estar así como dice mi esposa cerca de él este y pues que si no hubiera esto pues como dice a cada semana nos estaríamos viendo si no cada 15 días o que él nos visitara en casa porque a él le encanta también ir para allá pero igual pues tenemos que acatar las, las medidas de seguridad sobre todo por él que es un niño que queremos mucho y que no queremos que le pase nada también este nuestros hijos pues si sí, siento uno feo pues sus, que sus actividades también este, ahorita están suspendidas puesto que les encanta la, la escuela sí. el baile el, las salidas, entonces, este, pues, no se puede, pues, ahorita, entonces, sí, nos duele verlos, que ellos están, pues, no sufriendo, pero a la vez extrañando, pues, sus actividades, obviamente, ellos lo comprenden, y, pues, aguantan, pero, de todos modos, digo, sí, sí es mucho, pues, mucho sufrir verlos así, y también, igual, pues, como dicen, pues, también, las cosas, este, ya hablando de el mundo, pues se suspendieron muchas cosas importantes, los Juegos Olímpicos, este, sí, muchos torneos de fútbol, todos se suspendieron. Ahorita ya volvió otra vez a... Poco a poco. poco. a poco los torneos, sin gente, obviamente, como se ve en la televisión. Ya en Europa, en algunos lados, ya están pasando gente ya a los estadios, pero aquí todavía no. Pero como les digo y les comento, lo importante pues, este, que creo que estamos bien y toda nuestra familia, como también comenta mi esposa, bueno, obviamente extrañamos mucho a nuestros familiares de Cajititlán, que pues hacemos nuestros convivos también allá, aquí con mis hermanos, entonces, este, pero creo que todo esto vale la pena si seguimos cuidándonos y el día que ya se acabe esto, pues, volveremos a, a estar todos juntos.
0: Eh, por cierto, esa es la siguiente pregunta, eh, ¿cuándo creen ustedes que, que pueda terminar esta contingencia o que se puedan adaptar a lo mejor a la nueva normalidad y tener una, una vida, pues lo más acercada a lo que teníamos anterior? Eh, por ejemplo, eh, ¿ustedes creen que a lo mejor el próximo año mediados ya estaríamos a lo mejor teniendo esos contactos familiares que teníamos antes, pero tal vez con, con, con las medidas todavía, o ustedes creen que a lo mejor ya para diciembre del 2021, hacia el próximo año eh, ya está sin cubrebocas, podríamos estar, porque a lo mejor la vacuna ya llegó. Eh, ¿Ustedes cómo de, eh, están visualizándose adelante esta, esta fecha? Eh, ¿Creen que sea muy corta? ¿Creen que sea muy alejada? ¿Cómo consideran que va a ser a lo mejor el, el, su normalidad de regreso?
1: Pues la normalidad no creo que vuelva. Para mí, creo que no. Por lo menos el año que entra, yo no lo considero que va a estar algo parecido como esto, porque bueno, esperamos que lleguen los fríos. Creo que va, ojalá no surjan más complicaciones. Y la vacuna, no sé, sí. yo veo que, no lo, no, no, no lo conozco pues, pero Creo yo que durante el año que entra, quizá fines del año podría llegar, pero pues la vacuna no llega, quizás a todo mundo, o sea, va a ir pasando sus episodios que tiene que pasar y por dónde llegar. Entonces, yo considero que el año que entra, este primero Dios, todos, pues las normalidades van a ser como las que estamos ahorita, quizá un poco menos drásticas, de que, el, Pues es que entre más drástico llevemos las medidas, para mí creo que es mejor. Creo que el cubrebocas se quedó por lo menos para el 21, vivir con él, hasta no ver, este, ahora sí realmente algo muy, muy oficial o ya que lo estemos viendo que la vacuna se está poniendo y ahora sí los casos están mejorando, pues quizás, pero yo considero que el 21 vamos a vivir con el g y el cubrebocas y, y será lo mejor para evitar este todo, o sea, yo me visualizo de esa manera. Y con las reuniones, pues igual las hemos empezado a tener este, con los que decimos, bueno, un poco más de cuidado para evitar los contagios y teniéndolos. Entonces creo yo que así va a ser de esa manera y, y esperemos que poco a poco lo vayamos entendiendo más, porque entre más nos entendamos de cómo deben ser los cuidados, creo yo que es menos doloroso la separación.
2: Quizá el, en el 2021 a lo mejor sí, de veras, vaya poco a poco ya dejarse de usar el cubrebocas. por la cuestión de que también, este, si ahorita se está viendo que en algunos lados mucha gente ya no los utiliza, pues pienso que de aquí a más o menos a un año, a lo mejor ya la gente ya ni los utilice. Posiblemente a lo mejor también este la ya llega la vacuna porque también la ciencia ahorita está muy avanzada ya y sobre todo que hay gente importante en el mundo que no quieren que se les muera como el presidente de Estados Unidos entonces pues, le van a echar más ganas a, a la vacuna y pienso que todos los científicos del mundo pronto sacarán esa vacuna también como beneficio para la humanidad no nomás para el presidente de Estados Unidos
0: Muy bien, muy bien y bueno, ya nos platicaron un poco acerca de, de cuánto tiempo ustedes estiman que, que esta normalidad se vuelva este, similar a la que teníamos a lo mejor al principio del año y qué nos pueden decir de lo primero que harían cuando termine esta... digamos que, que de alguna forma el 2021 pasa con medidas similares a este año mm -hmm. pero por ejemplo en el 2022 o en el 2022 que probablemente ya existió la vacuna ya se vacunaron pues, la gran cantidad de personas en el, en el planeta y probablemente el nivel de contagio baje tanto que, una, que la normalidad llegue a ser este, un 90% parecida a la que teníamos al principio de este año. ¿Ustedes eh, qué harían una vez que ya se determine que la pandemia terminó, que el virus ya se, se controló y que eh, casi casi está hasta erradicado del planeta? ¿Qué es lo primero que harían cuando
1: termine esto? Bueno, yo siempre lo he pensado y, y me pregunto, porque son tantas cosas que quisiéramos hacer, pero yo siempre comento y digo, bueno, el día que ya nos podríamos, este así como tú lo dices, algo a la normalidad, pues sería un, un fuerte abrazo a toda mi familia, ah, a todos, a todos. este Ahora sí que un fuerte abrazo como lo hemos deseado y que decimos, este por ejemplo, Juan Enriquito... Uh, abrazarlo, tocarlo, besarlo, es lo que yo sí deseo y espero que, que volvamos a hacerlo entre todos nosotros. Muy
2: bien. Sí, es cierto, o sea, es en sí es lo que extraña uno más, pues el, el abrazo con el familiar, eh, fuerte, sincero, que uno está acostumbrado a dar. Y como comenta mi esposa, pues, Exactamente, mi nietos que pues quisiera abrazarlo. Muchísimo. Disculpen que me quiero la voz poquito, pero bueno. Lo quiero mucho.
0: Qué bueno, qué bueno. Digo, la verdad es que sí, ese tema de, de los abrazos ha sido tan. tan trascendente para todos que. que bueno, definitivamente el hecho de que de que no podamos tener ese contacto tan cercano en este momento, pues sí, sí genera este, este sentimiento de, de, ¿qué podría decir? Pues de dolor,
1: porque eso es un, creo yo para mí, pues que eso sí, lo siente Sí, de, de
0: dolor, tanto porque estás, eh, digo, en, en nuestro caso eh, nos hemos eh, visto un par de veces a lo largo de la, de la pandemia y... Y es tanto el tiempo entre una y otra visita que de repente sí llega a ser necesario ese contacto físico... ...para que podamos transmitir o tratar de transmitir todo el cariño que, que tenemos y sentimos. Y no poder hacerlo, uh -huh. pues nos quedamos con ese cariño este, en, en nuestro ser, ¿no? Y no podemos transmitirlo como quisiéramos. Sin embargo, pues esto se está realizando por, por, por razones más grandes que, que, que lo que sentamos en este momento para que podamos no solo seguir abrazándonos más adelante eh, sino que sean muchos años los que podamos seguir abrazándonos, ¿no? estamos haciendo un sacrificio durante un tiempo este, que de repente se, siente, se ha sentido tan largo pero bueno, este, espero, todos estamos esperando que esto se llegue a normalizar tanto que mínimo nos alcancemos a abrazar más adelante no sí. entonces la verdad es que ha sido un reto bastante grande, somos una familia bastante eh, cercana, tan, tan cariñosa, tan fraterna eh, Y así ha sido todo, no es, no nada más nosotros a nivel de, de, de ustedes y nosotros, ustedes siendo mis papás Sino que también lo hemos visto con todos mis tíos de parte de mi papá, mis tías y tíos de parte de mi mamá y ya inclusive con, con la familia de, de, de Carla, con la señora Lilia, la señora Gloria Que ha sido tan, tan padre como hemos coincidido en esa fraternidad O en, esa, en ese cariño familiar, o pues, en esa calidez uh -huh. eh, que, que sí, definitivamente es algo muy muy complicado, ¿no? Somos tan, tan cariñosos que, que de repente eh, esto sí nos pega bastante pero bueno, vamos a, a cambiar un poquito de tema eh, Más bien, sí de tema, pero sí, seguimos con el tema de la contingencia eh, Ya aprendieron a, a no abrazar ahorita y tal vez saludar de codo Tal vez saludar de puño uh -huh. Pero me gustaría saber, o nos gustaría saber Qué han aprendido a hacer Tal vez de forma eh, proactiva O sea, que de iniciativa propia Ustedes aprendieron a hacer durante la contingencia O que por alguna situación los obligó a aprenderlo ¿no? En el caso de ustedes, ¿podrían contarnos algo acerca de esto? O sea, ¿qué han aprendido?
1: Yo a mí sí. Sí, hay cosas que, que, modifi que me obligaron a hacer, que era la tecnología. Uh -huh. Que, bueno, yo el celular, pues, es, lo decía, lo uso solo urgencias, este... Nada más familiar. Ahora lo he aprendido a usar, este... Con el negocio. Es porque ya tuve que aprender hasta que tengo que mandar pedidos, este... Por medio de WhatsApp, este, ya he aprendido a usar aplicaciones que por fuerza las tenía que aprender porque igualmente muchas empresas este, tomaron esa forma de por los empleados que eran vulnerables. Los, algunos dejaron de ir, algunos trabajan en casa. Entonces, bueno, este, constantemente es algo que ha surgido el contacto por teléfono con proveedores, con las empresas, porque así tiene que ser. Entonces es algo que yo, por ejemplo, me negaba, ¿no? De que, pues no, cosas que decía yo, pues ¿para qué las aprendo, no? Y las tuve que aprender, pero también aprendí que eso me ha ayudado mucho. Porque en cualquier momento, hay proveedores que en cualquier momento puedo mandar mis pedidos y no estoy presionada de que ya llegó y tengo que ver que me falta. Ah, sino que en eh, con calma analizo y ya muy noche ando mandando el mensaje. Ha sido una de las ventajas. Esa ha sido la parte como obligatoria, ¿no? De, de, de que por fuerza aprender y que creo yo que también ha sido no nada más en mí, sino que en, en personas ya mayores, que el teléfono no estamos acostumbrados a usarlo tanto, la tecnología, pero que sí, aprender, que sí lo hemos, yo lo he aprendido, no como quisiera, pero sí he estado haciendo el esfuerzo. También aprendí, eso es sobre el negocio. Y personal, pues... Es, que Ana Gabela me dijo, tienes que, tienes que eh, aprender a delegar responsabilidades. Entonces, sí, eh, eh, he delegado responsabilidades que ya cosas de ellos se, se hacen ellos, porque igual tienen ya un, más tiempo. Y ya ellos siento que han aprendido lo que yo les resolvía, que eran los temas de la comida. Pues, bueno, ya ellos de alguna manera es algo bueno que, que hemos sacado de esto. Muy
2: bien. Right. Sí, este... Estando obviamente en la pandemia, aprendimos pues ahí en casa que también había cosas pendientes de, de hacerle a la casa, precisamente. Tanto pintar el, el cubo de la escalera, eh, ah, pintar la sala. No. También lo hicimos entre pues, todos, entre todos. Un, mi esposa se dedicaba a la tienda y nosotros... Acá de lleno a la, a la pintada entre mis hijos y yo. También, pues, cosas, este, de reparaciones que yo también podía hacer. Las tuve que hacer. porque Pues había tiempo. Había más tiempo, puesto que yo, como les comento, duré cuatro meses y medio sin ir al trabajo. Entonces, yo tenía más tiempo. Ahorita ya, obviamente, se me acortó ya esos tiempos porque pues, ya estoy trabajando de nuevo. Pero también, este... Igual, si hay algún pendiente, pues ahí, ahí lo puedo hacer y pues... Y por ahí tenemos algún pendiente de una barda que que levantar. Obviamente no yo, pero vamos a contratar a una persona, puesto que nos está causando pues ahí este, algo de humedad. Pero bueno, todo esto, como les comento, es pues la cuestión de que en aquel, en aquel tiempo sí hubo más... Más tiempos libres. Ahorita pues ya igual, ya un poquito medio se ha normalizado No está normal la vida pero, pero ya hay más actividades en calle Entonces pues por eso Tenemos menos tiempo
0: Muy bien, muy bien Y bueno eh, Hay algo que, que el coronavirus o la pandemia Les haya quitado eh, Completamente O sea, por ejemplo eh, en nuestro caso, teníamos eh, tal vez una, una, un hábito de ir a lo mejor al súper, pero íbamos los tres, uh -huh. siempre. Y en este momento, pues definitivamente ya nada más va, va una sola persona y este, se tiene un protocolo de ida y de regreso, ¿no? Entonces... ¿Hay algo de ustedes que hayan perdido así de tajo? O sea, en nuestro caso perdimos la interacción de ir al súper los fines de semana, los tres. Uh
1: -huh.
0: Ya eso definitivamente no está pasando y no va a pasar, yo creo que pues, durante mucho tiempo. En el caso de ustedes, eh, ¿hay algo que hayan perdido definitivamente que les haya quitado
1: el coronavirus? Sí, a mí sí. Este, yo me iba a hacer mis compras sola porque me gusta, cuando voy a hacer mis compras me gusta ir sola, porque mmm, soy muy de que comparar precios, voy, regreso, voy, regreso hasta que no encuentro algo realmente que me satisfaga en, en dinero y en calidad entonces ahora lo hago rápido, porque Julio César me lleva, entonces me espera en el carro, uh -huh. yo tengo que entrar a, a lo que vaya a hacer a comprar y me siento presionada, porque sé que alguien <ríe> me está esperando, y claro. eso no me gusta eso, eso sí me ha afectado este, a mí, porque me, ya nomás voy como que a ver lo que voy a comprar, ya no es como antes, y igual yo me iba y pues ya, así que me tomaba todo el día y hasta que me recogían, ahora no, ahora me están esperando y, y ya llevo los encargos, ¿no? Te fijas, a veces traigo esto porque tú lo dices, entra una sola persona y pues igual las medidas, ¿no? Que tienes que, lo que lo, al entrar a un súper y, y pues regresar a la casa y no llegar... Con todo, ¿no? Y aquí trajimos esto, o sea, ¿no? Es el protocolo de entrar, desinfectarnos, dejar las cosas en un rincón mientras las sanitizamos. Entonces, sí, sí ha sido a mí, sí son, por decirlo así, mis compras personales.
0: Muy bien, qué bueno que nos dices eh, o nos compartes que te quito el coronavirus. La verdad es que está, está padre pues saber... Y de repente, esas actividades que, que uno sentiría que no son primordiales Ajá. o que no son de una trascendencia tan grande, pues sí pueden ser, ¿no? Porque una compra y tal vez el hábito de compra, más que ser la necesidad de, de tener una lista que surtir o una lista de insumos que hay que tener en casa, pues a lo mejor era ya esta una actividad que a ti te gustaba hacer, ¿no? Y, y de repente
1: ya se no, perdió. Y que, y que me gusta y se perdió, y que aparte de eso, este te afecta pues, te afecta y creemos como tú dices, lo analizas y son cosas simples, pero que te das cuenta que sí te afectan
0: Sí, 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 definitivamente. ¿Y tú, pa, qué nos puedes decir?
2: Pues es que por más que le den una vueltas al asunto, siempre llegará uno que la familia es lo que más extraña uno de andar juntos, puesto que antes de, pues... Todos este, nos reuníamos, este, me refiero aquí a mi familia cercana, pues. Mi nieto, sus papis y mi esposa, mis hijos. Entonces, nos poníamos de acuerdo para irnos al cine. Este, de ahí nos íbamos a cenar, todos. Igual íbamos al súper, también, todos juntos. Y planeamos... Planeando pues este, algún paseo a futuro Entonces todo eso pues este, son cosas de extrañarse Ahorita por lo de la pandemia, ¿verdad? Que es lo que más, más me duele No estar pues juntos lo más que se pueda como antes
0: Sí, 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 definitivamente ahora sí que El, el contacto social o la facilidad de tener una reunión e incluso, con, no nada más con nosotros, no, a lo mejor con un hermano o con esos vecinos o con esos... Compañeros
1: de trabajo.
0: Ándale, con uh -huh. compañeros de trabajo, pues también se, se perdió, ¿verdad?, de, de momento. Y pues esperemos que en el transcurso de, de, del tiempo, pues esto se vuelva a, a normalizar para que esto, esto quede en un, en un recuerdo y en un aprendizaje que, que no más adelante ya vamos a ver que, que nos sirvió para diferentes cosas. Y bueno, ya entramos en la última sección de... De, de la sesión o del podcast con, con, con ustedes y me gustaría o nos gustaría saber qué mensaje les gustaría dejar para las siguientes generaciones y bien ahorita nada más existe Juan Enrique, pues más adelante puede existir eh, un, un segundo nieto o un tercer nieto o un cuarto nieto o incluso bisnietos o cosas ya más trascendentes, uh -huh. ¿verdad? Entonces se piensa que este podcast llegue a trascender tanto a lo largo de nuestra familia que lo puedan escuchar generaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué les gustaría decirles? Dejarles de consejo, dejarles su mensaje, eh, explicarles un poco más eh, acerca de su, eh, ¿cómo se dice? De su...
1: Uh -uh -uh, experiencia de su... de vivida, digamos. Que...
0: Sí, 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 de su experiencia de vida y también me gustaría saber si también quieren eh, ustedes eh, describirse un poco más, porque probablemente Juan Enrique logre eh, logre encontrar o logre, logre definir cómo son ustedes, porque va a interactuar más con ustedes más adelante, más grande. Pero futuras generaciones no van a tener a lo mejor la, la posibilidad de tener esa interacción y saber de verdad cómo era Juan y saber de verdad cómo era Enrique. Entonces, esta parte final es un poco eh, libre para que ustedes nos cuenten lo que ustedes quieran. Como les digo, puede ser un mensaje, un consejo, una experiencia adquirida, algo que ustedes crean que sería especial saber de ustedes y también que les gustaría dejar a lo mejor para, para las siguientes generaciones.
1: Bueno, yo este, lo que sí modifiqué y, y aconsejo que modifiquen es lo de la economía. Muy bien. El ahorro, el ahorro lo he visto pues a lo largo de muchas experiencias que no hay como el ahorro y sobre todo ahorita. Porque yo pienso, este, a mí es una de las cosas que temo, que siempre digo, al momento de un contagio entre nosotros, ¿qué haríamos? O sea, sí, me lo, sí lo, lo he pensado muchísimas veces. Y como todos sabemos que ante todo va la economía. El dinero es el que se ocupa este, para moverse, para buscar atención, aunque tenga uno las instituciones de públicas, de todas maneras. Entonces, yo sí, eso lo tengo tiempo ya aprendiéndolo, pero hoy lo he aprendido más, que hay que trabajar en lo que nosotros ten, sabemos hacerlo y, y sobre todo el saber hacer el ahorro. sí. Sí, lo, sí recuerdo una palabra de la señora Andrea, suegra, esposa de mi suegro, la abuela, que decía que era este, más fácil ahorrar que trabajar. Y sí, sí, lo, sí creo yo que sí es una cosa cierta, porque de, de, trabajas, buscas un trabajo, lo ganas y te pagan ¿no? tu trabajo. Pero hay que saberlo ahorrar, una, lo que puedes gastar, lo que sí, lo que no. Entonces, este pues yo, mi vida, este esta historia para nuestro nieto, sí, a mí me encanta el baile, me encanta la vida sociable me encanta este, platicar con toda la gente eh, y de esa forma he es, es sido y quiero seguir siendo eh, y mi modificación sí ha sido eso, que para mí es el, el consejo para quien nos escuche y nuestros nietos y nuestra familia, sí es fundamental, les aconsejo yo a mis hijos antes de hacer cuentas, un ahorrito aunque sea un ladito, un cochinito porque haciendo cuentas ya no le alcanza uno pero es fundamental que sigamos nuestra forma de ser. Yo, por ejemplo, lo vuelvo a decir: yo soy muy sociable, me considero que soy sociable y quiero seguirlo siendo, porque te abre muchas puertas, muchas puertas en la vida, el saber entender y escuchar. Es muy importante saber escuchar a la gente, es, es algo que yo lo he visto que no todo el mundo lo, lo tenemos, y, y la gente es, se siente querida con el solo escuchar y pues para Juan Enriquito que es y los nietos que tengamos que lo, los que quieran tener ¿verdad? Mm -hmm. Este que nosotros este los vamos a querer al igual a todos, pues uh, uh, echarle pues ganas en la vida y uh, me, me gusta el negocio, me, me gusta buscar nuevas formas de quizás no yo no sé si algo bueno sea bueno en mí o no, pero siempre estoy pensando en cómo ganar dinero y si vendo esto, y si vendo, o sea, meto esto, o sea, para sacar más productividad, en, mientras tenga, pueda uno tener vida activa, porque también llega un momento en que se cansa uno y que ya no puede uno tener tanta productividad en la vida, pero por eso hay que producir, para que eso se quede y, y viva, y, y yo lo he dicho y repito cosas que leo, no o sea, vive pero deja huella, entonces yo así lo veo y, y pues sí si, si espero algún día ya volver a la, a la normalidad de la vida que teníamos antes.
2: Muy bien, muy bien. Pues sí, para que igual nuestro nieto Juan Enrique oiga estos consejos y futuras generaciones que vengan de nietos de cualquier lado de nuestros hijos que vengan pues hay que echarle muchas ganas siempre a la vida, este, hay que estudiar siempre, siempre, lo más que pueda porque si se fijan nuestros hijos pues han tenido estudio y han salido adelante entonces este, tu hijo que estás ahorita, Juan Enrique, este que creo que vas a ser muy estudioso porque te veo que eres muy inteligente siempre estudia Juan Enrique siempre... Junior exactamente, mi nieto siempre estudia, siempre sé honesto, sé trabajador y en los trabajos que estés a lo largo de tu vida como yo he sido siempre, me ha gustado el trabajo este yo estudié nada más hasta la preparatoria y la estudié ya de grande porque pues eh, de joven pues uno es más despistado y pues hubo un tiempo que dije ya no me gusta el estudio eh, eh, comenté a mi papá consígame trabajo porque yo ya no quiero estudiar bueno fue por eso y nada más al tiempo pues ya con mis hijos pues yo tuve la oportunidad de estudiar la preparatoria en mi trabajo y, y entonces quise como un ejemplo para ellos este estudiar y terminarla, para que también a ellos este, les sirviera un poco de como un ejemplo. Creo que sí fue así. Ellos, mis hijos, este son ya profesionistas. Y como lo digo uh, a los nietos que vengan, estudien, trabajen y siempre sean personas de bien.
0: Muy bien, muy bien, una gran historia, eh, parte de este podcast tiene enfoque completamente a la situación y el año que estamos viviendo el día de hoy Pero probablemente en otros episodios podamos hacer uno relacionado a lo mejor a, a la historia de cada uno de ustedes uh -huh. Porque son grandes historias, una de ellas probablemente ha sido el tema de... de del, de la motivación para salir adelante o por salir a, para sacar adelante a, a los hijos la situación a lo mejor económica entonces más adelante probablemente podamos tener sesiones nuevas donde hablemos de temas diferentes tal vez para documentar un poco más y tengan todavía más idea, este Juan Enrique y Uri y los próximos nietos pues que, quiénes eran sus abuelitos Ajá. y eh, qué tanto vivieron a lo largo del tiempo y no nada más se quedan con la versión de nosotros, que nosotros les contaríamos de que ah, tu abuelito era así y así hacía y, y, y a lo mejor era un señor renegón, una señora renegona y no, la idea es que ustedes les cuenten a ellos eh, Cómo eran ustedes, cómo, qué, qué, qué les gustaba, qué no les gustaba eh, A mi papá por ejemplo tiene sus historias de fútbol, entonces eso estaría genial que lo pudiéramos alguna vez platicar y que Juan Enrique también lo tenga documentado para más adelante y sepa que tenía un abuelito y que, y que era un buen jugador de fútbol ¿no? y que en algún momento también ahí este, tuvo, tuvo tu, sus accidentes también en el fútbol así como él lo tuvo con su, con su codo, ¿verdad? Entonces, para que haga también eh, estas eh, historias de empatía este, sepa que hay algunas cosas que coinciden con ustedes probablemente porque ustedes son así y pues también eso va a estar bastante interesante Bueno, llegamos a la parte final de, de, del podcast Y pues eh, de mi parte queda nada más agradecerles a ustedes dos Por ser parte de esta historia, por ser parte de esta familia Y gracias por, por tomarse el tiempo de tener esta sesión con nosotros Y esperamos que, que lo puedan escuchar pues no nada más Juan Enrique Sino pues toda nuestra familia para que también se den cuenta De cuál ha sido su situación y la realidad durante esta contingencia eh, gracias papá, gracias mamá cualquier cosa pues ahora sí que estamos disponibles
1: para, para seguir adelante muchas gracias no, Pues gracias a ti que, nos, que tuviste esta gran idea y gracias a toda la familia que nos escuche y los queremos mucho mucho a todos
2: así es, o sea fue un placer haber hecho esta entrevista y pues estamos listos para cuando nos vuelvas a, a entrevistar
0: muy bien Muchas gracias, pues a todos ustedes familia les agradezco bastante que hayan estado pendientes de este capítulo y nos vemos en el próximo, gracias.